1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Stol. Samen met Jaron Blonk en Wouter Boerkamp.
0: Ik denk in die vijf jaar heb ik denk elk jaar minstens zeven keer Ruben geschort voor elke club. Ja precies, komt,
2: we zijn wel dom. Ja, niemand luistert. <laughs> Alleen Want het is elke keer. Ja.
0: Het is woensdag 24 mei en we zitten er weer klaar voor een nieuwe FC Afkick daily met niemand minder dan Wouter Boerkamp en Jarom Blonk. Ik denk dat het echt een jaar geleden is dat wij samen in de deli zaten.
2: Ja, het is... Echt, echt lang geleden.
0: En daar zou ik het graag bij laten. Ja, woensdag is wel wat. <laughs> Dit zou een vraag zijn. Ja. ja, als je nu de Kijk, je van vandaag. Ja. <laughs> Eigenlijk iedereen blij. Ja,
2: nee, 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 absoluut niet. Ik
0: vind, het, ik vind het heel erg leuk. En ik denk dat we je hard nodig gaan hebben vandaag. Met alles wat we gaan bespreken. Maar uh, allereerst, ik zit een beetje. Uh, we gaan het straks over de playoffs hebben. Maar ik zit nu helemaal daarin. Ik ben elke dag op pad met Mart en met Lars. Krijgen jullie dat ook een beetje mee? Of is het voor jullie echt die wedstrijden? En,
1: nou, ja, ik heb die eerste ruzie tussen jou en Mart heb ik in ieder geval gezien. Jullie ja. zitten al niet meer helemaal op één lijn, nee, geloof ik. Je wordt, je wordt, die gozer gewoon een beetje zat. Soms,
0: een soms een beetje. soms een dag beetje. Dag twee is het, hè? Was dat toch? Ja, klopt. <laughs> ik ben blij dat vanda vandaag is er niks, hè? Dus vandaag wordt de druk geërderd door Tom. En dan vanavond of morgenochtend komt de eerste video online. Ik beloof wel wat. Wordt wel Lekker.
2: Hard. Ik vind dit wel altijd van de hele competitie. Ik zei het net al tegen jullie: van ik heb deze hele competitie geluisterd. Naar ik, de eerste de beste. Naar nou, eerste de ja. beste. Geen wedstrijd gezien. Uh, dus ik weet alles wat er speelt in Showbiz Nederland. Ja, niet in de KQD. Niet in de KQD. Nee. <laughs> uh, maar je krijgt er wel een bepaald gevoel bij. En zeker dit is gewoon oprecht een van de leukste dingen... die we in Nederland ja. hebben qua playoff voetbal. Eens. Volledig. Nou ja, verreweg het leukste. Ja. Ja. Sowieso,
1: want dit, dit zijn eigenlijk de, de enige playoff's... Die, waar v, voor mijn gevoel echt emotie in zit. En echt, echt waar de druk op staat, zeg maar. Terwijl Europees voetbal is toch meer een beetje een toetje. En ja. als je het haalt, dan is het pas leuk. Het is voor, voor ja. drie van die vier
0: ploegen is het ook vaak uh, bonus. En mm. er zit er altijd eentje bij die het echt moet halen. Zeg maar. Die genaaid is. Ja. 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 Maar goed, daarover laten we veel meer. We gaan het eerst hebben over Feyenoord, want uh, we hebben het uitgebreid over Arne Slot gehad natuurlijk deze week. Ik zat gisteren mee te luisteren ook, uh, met alles wat Nicky erover zei. Um, en eigenlijk vrij snel daarna kwam 1908.nl, die kwam met een shortlist van alle mogelijke opvolgers voor Arne Slot, want... Hij en zijn zakenwaarneemster, uh, Rafaela Pimenta... die zitten vandaag volgens mij. Het mm. schijnt te gaan om een afkoopsom van 11 miljoen euro... wat ik echt heel veel vind. Is knap. Maar waar ik wel heel, heel blij mee zou zijn. Tenminste, ik heb nog liever dat die blijft hoor. Die 11 mm. miljoen kan gestolen worden. Maar het is wel heel veel geld voor een trainer.
2: Ja, dat is voor mij... Uh, ga je weer richting een recordje toch? Ja... Die, uh, de... Die zit voor 20-30 miljoen hè, als je kijkt. Ja, ik denk naar Ja, volgens mij. Na, goals, man, ja. was 25. Ja. Volgens mij, Potter was
1: 18. Dus. Uh... Nee, het Nederlands voetbal ja, is niet bizar.
2: Maar je zit dan wel mee. Je bent mee aan het spelen. Ja, nee. Voor de nee. trainer, uh, trainersovergang. Dus dat, ja. dat is denk ik een mooi compliment voor, voor Feyenoord. Maar inderdaad, ik denk dat je meer waarde creëert als je die 11 miljoen in ook of niet, niet krijgt. En, ik zou
1: Arne Slot ten koste van alles bijhouden. Maar goed, dat, uh, dat lijkt niet te lukken. Nee, het is best um, wel bijzonder hoe snel, hoe snel het kan gaan. Want tot, tot gisteren had ik me eerlijk gezegd ook nog niet helemaal gerealiseerd dat, dat speurs zeg maar zo voor de ja, hand liggend was. Ja. En dat, dat gisteren eigenlijk pas de een stukjes een beetje uh, in elkaar vielen. Dat ik dacht, oké, okay, dit gaat gewoon gebeuren. En eigenlijk vandaag kun je al na gaan denken van uh, wie gaat we dan opvolgen. Ja, en daar hebben we 1908.nl dan voor. Om in
0: ieder geval die shortlist te publiceren, um, zal wel weer wat bronnen hebben, uh, her en der. Ik ga ze eerst even opnoemen, wie er allemaal kandidaten zijn. Uh, Sipke Hulshoff, momenteel assistent natuurlijk. Pascal Jansen, de, vorige, of de uh, opvolger van Arnestel bij AZ. Dick Schreuder, trainer van Pek Zwolle. Maurice Stijn, samen met Robin van Persie, in duo's denken, zou Hans van Breukelen zeggen. Greg Berhalter, voorheen uh, bondscoach van uh, Amerika. Shondal Thomasson, oud-spits van Feyenoord en trainer van Blackburn Rovers. Kasper Juhlmoend, de uh, bondscoach van Denemarken. En Bo Svensson, coach van Mainz. Dat zijn even in, uh, in een notendop alle namen. Dus dus springt er iemand uit? Ik zit te denken, moeten we ze
1: niet gaan renken of zo? Dat we beginnen met de, de minst... Geschikte. Mauri Stijn met Robin van Persie. 100%. Vind ik niet. Greg, Greg Beuhalter. Hoezo? Omdat uh, we hebben Nederland uh, Verenigde Staten gezien op het WK. Mm -hmm. uh, Verenigde Staten hadden best wel een, 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 nou, een behoorlijke selectie, goede selectie. En um, laatst kwam die wedstrijd nog een keer voorbij. Volgens mij in de Denk in voetbal is live met Daily Blind over het tactische gedeelte, zeg maar... Uh, tegen de Verenigde Staten. Nee, in een kort podcast met Patrick Woerst. Ja, dat was dat hem. Ja. Nou, ik haal soms een podcast uh, door mekaar. Je, ja, Je wordt ook al een, een jaar ouder. Dat kan gebeuren. We hebben ja. er zijn er veel. Er komen maar 20 twint producties per week online. Ja, precies. Dat, dat gaat wel eens fout. En, en hoe hij dat toen uitlegde, zeg maar, dat hij echt de vinger op de zere plek legde met, met hoe uh, Amerika, zeg maar, of Verenigde Staten tactisch stond. Uh, ik weet nou, nu dat het
0: uh, Van Nistelrooy gaat weg bij PSV. Dan moeten we nu gelijk daarover hebben natuurlijk. Dan <laughs> pakken je. we zo meteen, want deze past prima... in het lijstje met trainers. Van Nistelrooy weg bij PSV.
2: Ja, yeah. terecht. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Eerste reactie, terecht. Ja, is zo? Nee, ja. Nee, Vind ja, je maar. dat?
2: Ja, ik vind, ik vind het wel dat... Uh, trainer, of, dat hij niet het maximale uit dit PSV heeft gehaald. En dat er in het hele seizoen niet... een groei zat in spelen, spel. Um, terwijl... Het spelersmateriaal van PSV was echt niet zo slecht... als wat PSV heeft laten zien. Ja,
1: of het nou terecht of onder... Ik ben vooral uh, geschokt dat dit nu naar buiten komt... en dat het ineens... Ja, één, één wedstrijd... Voor, en ook nog één wedstrijd waarin alles stopt. St Zelf gestopt. Vanochtend opgestapt... Uh, meldt uh, Maarten Weijfels. Per direct. Uh, per direct. Holy shit. Dat en, vind ik echt schokkend. Ja, echt schokkend. Ja,
0: maandag had ik hem met, met Mart en Lars over in de daily. Um, van... Uh, ...in wiens belang zou het nou zijn dat dit nu uitlekt... één wedstrijd voor het einde van je wil... Mm. ...je laat het toch richting het... ...je laat het toch dan die laatste wedstrijd ook spelen... Ja. ...en dan in de zomer stop je... ...dat is toch voor mm. jezelf als club beter... ...als trainer ben je dan... ...het geldt toch als je aan het einde van het seizoen stopt... ...of je, je, in, in, je stopt er samen mee met de samenwerking... Dat is, niet, ...dat is niet echt een ontslag... ...en dit is wel een ontslag... ...ook al stap je, of, ook al stap je op... ...dat is een voortijdig einde... En je lijkt me toch dat je dat aan het einde van het yeah. seizoen... Dat wil je toch liever.
2: Is hij dan een soort van zijn eigen... Hachie nog een soort van aan het redden... Dat als je die laatste wedstrijd zou verliezen... en dan nog ernaast schrijven ah, van... Je kan... niet ik, heb, ik heb het nu al vast gedaan. Ja, ja ik vind, maar precies wat Bruce zegt. Het is toch een super raar moment om het nu te doen.
1: Nou ja, maar... misschien als jij ervan overtuigd bent... dat PSV beter af is als jij de laatste wedstrijd niet doet. Wat, wat ook van een stukje zelfkennis zou kunnen getuigen...
2: Oh, ja, dan, per direct, per direct.
1: ja, PSV meldt uh, hoofdtrainer
0: Ruud van Nistro heeft vanmorgen bekendgemaakt de vertrekken bij PSV. PSV betreurt het besluit en is hem dankbaar voor het winnen van de Kruisschouw en de KNVB-beker. Hoopt het seizoen af te sluiten met het behalen van de tweede plaats. Fred Rutte neemt de honneurs waar. Um, en um, VI zegt nog, dit is uiteraard uh, een gevolg van ook de gesprekken met spelers en de directeuren.
2: Maar er moeten dan dingen zijn gezegd. Ja, eerder dit
0: seizoen heeft Van Nistrooy ook getwijfeld. Sorry als ik onderbreek. ik probeer af en toe even wat dingen te verzamelen. Eerder heeft hij ook al een keer getwijfeld wordt gezegd.
2: Ja, maar er moet iets zijn gezegd of iets zijn gebeurd. Of er moet vertrouwen zijn opgezegd of zo. Van ja, je gaat niet verder volgend seizoen. Of de spelers zeggen van, nou als jij blijft, dan blijf ik niet. Of topspelers zeggen, dat er moet iets zijn gebeurd dat je dit op dit moment doet. Want het moment is... Gewoon puur als buitstaande zo raar. Want je hebt inderdaad, als hij wel tweede wordt mm. en hij zou weggaan, dan heeft hij het gewoon wel prima gedaan. Dan denk ik nog alsnog dat PSV door had moeten selecteren. Mm. Maar hij heeft wel gewoon.
0: Maar de, je bedoelt daarmee puur resultaat technisch, toch? Resultaat Want had technisch. Je jouw punten net, ja. van, er zit geen verbetering in het spel in de spelers. Nee, precies, en maar... dat is wel, dat is ook waarop je keuze moet maken, toch? Dus nee. dat had je gezegd in de zomer.
2: Ik, ik had hem 100%... Of ik vind het een logische keuze dat PSV en Vanistero uit K gaan. Maar. Als we, als, zeker omdat de beslissing vanuit Van Nistelrooy komt, als Van Nistelrooy nu tweede had geworden, dan had hij puur resultaat technisch het best wel oké okay gedaan. Ja, best je, wel
1: oké. Okay. Ja, nee, dat, ja, dat, dat klopt.
2: Maar ja, dan als hij nu derde wordt ja. en nu weggaat, dat is toch raar.
0: Is hij nou eigenlijk een soort van weggepest? Of, of moet... Want, ja. ja,
1: ik weet het niet zo goed. Nee, nou, dat, dat, dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar ik vind wel goed wat, wat Jaron zegt. Van er, er moet iets zijn gebeurd, zeg maar. Er moet... Uh, in de afgelopen weken iets bij hem zijn neergelegd... wat misschien toch wel voor hem uh, onverwacht of pijnlijk... Of, die aanval van die of, of confronterend is geweest. Dat is het geweest. Ja, dat, dat moet het zijn geweest. En dat je dan van daaruit toch je, uh, je conclusies trekt... dat het echt, echt bij je binnenkomt of zo, Dat is het enige wat ik kan bedenken, want we weten natuurlijk niet. Nee. En ja, het is, het is eigenlijk heel... Het voelt voor mij heel onlogisch, want aan de ene kant... Uh, zou PSV hem zeg maar in alles moeten steunen... want ze wisten dat ze dit risico liepen... op het moment dat ze hem aanstelden. Kijk, als jij nu teruggaat, naar het begin van het seizoen was... Van Nistelrooy toen de beste optie om trainer van PSV te worden. En misschien de best beschikbare optie, maar nooit de beste nee. optie. Want je weet als je hem gaat neerzetten... dat hij een lange traject nodig hebt, dat je verbeterpunten bij hem moet gaan zien... of dat hij zich door een jaar heen moet ja. verbeteren. Ja, en blijkbaar is dat dan toch onvoldoende gebeurd om ja. hem... Uh, ja, is het al te snel fout gegaan?
0: Zeg maar. Ja, en ik denk dat je daarmee op het punt komt van Jaron... ...van daar zat te weinig verbetering in. Het enige is van... ...hij heeft zelf deze uh, aanval van spelers dan niet aanzien komen. Anders neem je niet opeens nu zo'n beslissing. Dan, is het, dan laat je het... ...of, of het moet zijn uh, dat hij het kut vindt dat het naar buiten is gekomen... Hmm. ...of het is niet naar hem gecommuniceerd. En dat zou ook kunnen... Uh, assistenten uh, horen over het algemeen eerder dat soort dingen. Nou, de relatie ja. tussen Rutte, Ooyer en van Nistro was dus blijkbaar niet zo heel goed. Dus dat hij het ook daadwerkelijk niet heeft opgevangen op die manier. Uh, dus ik denk dat het daarin heel erg zit. En dat dit uh, deze... Uh, ja, misschien voor hem in ieder geval persoonlijke aanval voor de druppel heeft gezorgd.
1: Ja, en misschien is het voor hem ook wel een, een tijd om... Uh, want ja, hij zou sowieso gaan nadenken wat, wat dan de volgende stap. Je hebt bij Van Basten natuurlijk gezien dat het soms... ...helemaal een aflopende zaak is. Dus dat je niet bij het wereldje past... ...of dat je niet als hoofdtrainer... ...eigenlijk kan functioneren. Of zoals in Van Basten, ...eigenlijk helemaal niet in het, uh, in het trainerschap. Dus ik ben wel be heel erg benieuwd... ...wat hij gaat doen. En ik ben ook heel erg benieuwd... Of, ...of hij zijn aanpak gaat wijzigen. Want ik ben ook bij die... ...we zijn bij die eerste... persconferentie van hem geweest... ...de eerste training. En dat hij toen heel erg zat... ...op uh, de verantwoordelijkheid van spelers... ...meegaan in een bepaald proces... ...het maximale brengen. En dat heeft hij... Eigenlijk over het hele seizoen heb je dat niet bij elke speler teruggezien. en Dus dat heeft hij er toch op een of andere manier niet in weten te krijgen. En een stukje communicatie naar de spelers toe. Dat hij, ja, misschien vanuit een perspectief als topspeler of uh, wat toptrainers misschien ook wil doen, dat je niet altijd alles wil uitleggen aan je spelers... maar dat dat niet heeft gepast bij de spelersgroep van PSV.
0: Ja, ik lees nog even een tweetje van Maarten voor. Die van Nistrooy is wel een persoonlijkheid. Geen zin om te werken in de sfeer van wantrouwen die is ontstaan. Met kritiekpunten vanuit spelers en staf die er eerder waren... maar nu plots, in de beslissende weken van het seizoen... een eigen dynamiek kregen. Hij zei in de kleedkamer vandaag... Tabé.
1: Ja, rage quit is het dan toch geworden. Ja. Ja, toch?
2: Ja, ja... Ik vind het ook iets sterks hebben, inderdaad, van als je zegt van oké okay, jongens, als dit de situatie is, ja, dan is het toch van niemand goed. En dan stop ik ermee, ongeacht de, ja, het optische. Want inderdaad, puur als je zegt, speel die laatste wedstrijd, mm. win die laatste wedstrijd, word tweede.
1: En dit zou Mark van Bommel niet gedaan hebben. Die stond toen met, met, met dat, stond hij echt gewoon naar zijn eigen... Uh... Het is
0: van historie puur show. Ja. Doet wat, en hij heeft zich één keer laten overhalen... ...om
1: iets te doen wat hij eigenlijk nog niet wilde. En dat mm. was
0: hoofdtrainer worden van PSV. En hij denkt nu... ...jongens, de groeten... Mar Marco Timmer die uh, schrijft nog even... ...de 46-jarige trainer is klaar met het gebrek aan steun. Dus het is, het is
1: die sfeer... Ja, ja maar je, je, kan, je kan een soort van vechten of je kan vluchten. En wat Van Bommel deed, was echt vechten. Ja. Die draaide zich toen echt om naar de tribune... om richting zijn eigen directie, zeg maar, te laten zien van... hé, hey, hier sta ik en, 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 en ja, fuck wat jullie denken. Ik ga het hier gewoon klaren. Nou, het lukt uiteindelijk niet, die is ontslagen. Maar Van Nistelrooy, die kiest wel de weg van... Uh, ja, ik
0: vervluchten denk ik niet het nee, dat is niet het juiste woord. Waarom niet? Uh, omdat hij uh, vluchten is als je bang voor iets bent. En ik denk dat hij uh, niet bang voor dit is. Mm. Omdat hij... ...doet het al een heel seizoen met kritiek... ...maar uh, hij gaat... het ...gaat hij in principe te ver om in een sfeer... ...waar hij een mes in zijn rug krijgt... ...om daar te hmm. werken.
1: Ja. ja, dat valt ook wel voor te zeggen. Ja,
2: nee ja, maar... Het is niet lekker werken met een mes in je rug. Nee. 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 Nou ja. ja, die hele besteklaar leeg op de hergang. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Dat,
0: is, uh, dat is ook niks. Um, interessant jongens, ik denk dat het in de deli ...de komende dagen nog, uh, nog heel veel over
1: gaan hebben... Um, Zo, ook, ja, ook richting het. de laatste wedstrijd man. Ja, dat is ook super. Tegen AZ. Alles nog op het spel. En, dan, en jij mag het dan, Rutte, mag het nu even één ja. wedstrijdje gaan overnemen ja. en succes ermee? Ja. Ja.
2: Ook super fijn voor PSV, want ze hebben al van 1908 een shortlist gehad. Ja, die kunnen ja, ze ja, gewoon ja, overnemen. Ja, ja. ja, je hoeft ook niet ja. meer zoveel zelf te doen. Misschien kwam het wel omdat ze die shortlisten zagen en dachten: hé, hey. daar zitten best wat interessante Volgens namen <laughs> tussen. Mij, Volgens mij stond
1: uh, Thomas zonde ook op. Want er werd ook gezegd dat, dat, dat PSV al had in ieder geval. ...had geïnformeerd of eens kijken hoe die erin zou staan, zeg maar... ...dat die dan ook op het lijstje bij PSV zou staan. Ja. Hey,
2: ik heb uit betrouwbare bron dat jij meerdere wedstrijden van Blackburn hebt gekeken dit seizoen.
1: Dat, dat klopt inderdaad. Dus wat kunnen we verwachten
2: van <laughs> Thomas <Zon?
1: laughs> Nou, op basis van die twee <laughs> wedstrijden niet heel veel. Uh, nee, ja, ik, dat verbaast me best wel dat hij uh, op die lijstjes voorkomt... ...op basis van het voetbal wat hij bij Blackburn speelt. Ik heb wedstrijd tegen Burnley gezien, dat was kampioenswedstrijd van Burnley. Dat was ook nog een derby. En Burnley heeft echt een geweldig voetbal in het elftal... Nou, dat had Blackburn op die dag in ieder geval niet. Dat was een beetje echt ouderwets championship voetbal. En kijk hoe je een resultaat haalt. En dat lukte dan niet. En de wedstrijd tegen Millwall heb ik gezien. Omdat uh, daar speelt natuurlijk Zion Fleming. Mm -hmm. Die deden mee om een playoffplek. Daar, daar stond ook alles op het spel. Echt een heerlijke wedstrijd. Ja, en daar zag je wel... Uh, dat, in de eerste half uur werden ze helemaal zoek gespeeld door, door Millwall. En daarna zag je toch wel dat er wat voetbal in zat. Dat, er, dat, zijn, dat hij een wedstrijd wist te kantelen. Of hij, nou ja, to, de ploeg van Thomas Thomason een wedstrijd wist te kantelen. Ehm... Um, dat ze echt iets anders wisten wist doen binnen een wedstrijd. En dat ze ook een speler als Ben Brereton Diaz... Ik weet, ja, die ja, kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Om die in zijn kracht te brengen. Het is eigenlijk meer een type spits. En dan vanaf de linkerkant naar binnenkomen. Maakt een paar hele mooie goals. Echt, echt goed voetbal. Ja, dat laatste. Daar zou je dan van kunnen zeggen... Oh, Oké, okay, maar, maar de rest van het voetbal... En de, de manier waarop ze het hele seizoen gespeeld hebben. Ik denk dat ze gemiddeld ongeveer uh, één... Een goal per wedstrijd voor en een goal per wedstrijd tegen had. Dat waren allemaal 1-1-0-0, allemaal van dat soort wedstrijden. Ja, Misschien... qua, spe... qua spektakel en qua voetbal komt het echt niet in de buurt bij aan de slot. Maar ja, ja op basis van een wel. paar wedstrijden. Ja. ja, nee, dat is ook zo. Maar... Vraag je
2: ook wel wat inderdaad.
1: Ja, maar er staan okay. wel kandidaten op het lijstje. Wel van, ik denk ja. Je ja, dat... hebt
2: nu Berhalter afgeschreven,
0: want we zijn we zijn terug bij kandidaat voor Feyenoord. Hè? Misschien kan PSV er ook naar kijken, maar we mm. zijn bij kandidaat voor Feyenoord. Uh, Berhalter afgeschreven. Ja. Ik wil daarbij wel de kant in maken, jij noemt de wedstrijd tegen Nederland. Ze hebben volgens mij tegen Engeland een uitstekende wedstrijd gespeeld.
1: Klopt, maar die andere wedstrijden waren ook niet indrukwekkend. Uh, even kijken, was dat Wales, was het nog, en Iran? Ja. ja Iran was echt, echt knijpen, dat had ook de verkeerde kant kunnen vallen. En Wales was ja, niet, niet een geweldige wedstrijd volgens mij. een goede eerste helft, een slechte tweede helft. Ja. ja, precies. Dus, nou, ja, Hij ook de... niet, Thomasson niet. Nee, want maar er staan ook wel een hele hoop namen op die, die wel graag zou willen zien. Maar we moeten. De, dan 8 en 7 hebben we nu gehad. Wie zouden we dan op 6 zetten van minst geschikt?
0: Ja, ik weet niet of ik, de, of ik ook deze volgorde zou aanhalen. Dus, uh, of deze twee bij mij onderaan zouden staan. Ik, zou, ik
1: moet echt niet denken aan Maurice Stijn. Nee. Dat,
2: nee dat, echt zou echt, dat zou echt het allerlaatste zijn.
1: Ja ik, ja, ik kan daar eigenlijk grotendeels wel in meegaan, inderdaad. Maar, maar waar, waar zouden jullie hem op afschuiven? Ik denk dat hij, dat hij uitgeschikt is om uh,
0: met een groep. met minimale middelen die uh, goed te laten werken. Maar uh, de status waarin Feyenoord, Feyenoord nu verkeert, waarin je juist volgens mij moet doorpakken en moet door blijven ontwikkelen, dat uh, zie ik hem niet doen. En ik denk ook niet dat dat zijn ding is. En dat doet niks af aan de trainer Maurice Stijn. want dit seizoen is echt bizar wat Sparta laat zien. Maar ik denk niet dat Feyenoord daaraan toe is op dit moment.
1: Ja, het voelt ook een beetje gemaakt om dan in van Persie ernaast te zetten.
0: Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel... Eigenlijk is dat nog... En nogmaals, dat, dat doet niks af aan Maurice Stijn, want het mm. is een, echt een hele goede eredivisie trainer. Maar ze zetten de naam Robin van Persie erbij, omdat het dan van de statuur van Feyenoord wordt. Dat mm. is toch heel lullig.
1: Zo. Maar dan zou je ook zeggen: Sipke Hulshoff en, en, en Robin van ja, Persie. Nee, maar die, die zitten zit al in al. de staf. Ja, oké, okay, oké. Okay. En, en, en jij overstaan?
2: Ja, een beetje hetzelfde voelt, een beetje als een John Heiting-Houdi van Nistelrooy oplossing. Zeg maar van, we pakken en zeker met Robin van Persie erbij. Zeg maar van, nou, uiteindelijk heb je dan gelijk het gevoel dat ze Robin van Persie aan het klaarstomen zijn... om het mm. ooit over te gaan nemen van, van Stijn. Want anders, ja. hoezo zet je hem zo nadrukkelijk bij, bij een hoofdtrainer?
1: Nou ja, dat Stijn zelf is natuurlijk een hele ervaren hoofdtrainer... die wel in verschillende, bij verschillende clubs heeft gefunctioneerd. En wel elke keer op zijn eigen manier het resultaat eruit heeft gehaald. Bij VVV was het echt... Uh, ja, in de KKD was het, was het attractief en in de, in de Eredivisie was het uh, soms gewoon vier grote jongens voorin. En we kijken wel even wat we doen. En bij Sparta heeft die, ja, speelt hij op zich prima voetbal, maar wel tot een bepaald niveau. Want als een, als een Twente of een, of een PSV of een Feyenoord echt goed speelt, dan komt, komt Sparta daar echt niet aan
2: te pas. En, en daar zit natuurlijk ook een stukje kwaliteitsverschil in. Maar ik denk ook vooral dat uh, de weg die Feyenoord heeft ingezet en waarom ze zo succesvol zijn... is ...door de trainer Arne Slot. En dan moet je dus gaan kijken in het, in het rijtje... ...meest innovatieve trainers. Trainers die echt wat anders doen. Mm. En op die manier het uh, meeste uit hun kwaliteit halen. En ik denk dat Stijn perfect een team uh, kan renderen... ...en uh, ja, misschien iets boven zichzelf kan laten uitstijgen... ...maar kan die het voetbal vernieuwen, zoals Arne Slot heeft gedaan. Mm. En wat je denkt als Feyenoord moet doen... ...als je Europees ook weer wil meegaan... Ik heb niet het gevoel dat hij dat, die, dat, die dat in, op dit moment in zich heeft.
1: Het voelt meer als een dik advocaat dan als een Arne Slot.
0: De andere Nederlandse kandidaten dan... om, om even een beetje uh, orde in deze chaos te scheppen. Dick Schroeder vind ik een hele interessante maar, naam. Omdat hij, uh, net als wat Arne Slot eerder heeft gedaan... Uh, een team en eigenlijk een beetje een club... volledig heeft omgegooid. En, en een volledig eigen uh, visie en speelstijl heeft. Dus dat lijkt me heel interessant... Uh, het is natuurlijk wel een hele grote stap van, uh, van kampioen worden in de KKD Naar uh, van, van landskampioen naar landskampioen, zeg maar. Ja, um,
1: dus, dus dat naar, uh, ja, dat, dat vind ik lastig. Ja, natuurlijk geen kampioen. Sorry. Ja, ja, ik Excuse. denk dat je daar uh, ja, soort van doorheen moet kijken. Of is dat is het denk ja, ik? Dat, daar, denk ik het dan te makkelijk. Nee, door. maar
0: daarom noem ik daarom vind ik het ook niet gek dat hij erbij staat. Dan werd ik in ieder geval wel blij dat hij blijkbaar op een shortlist staat. Want dan kijk je dus wel naar uh, uh, mannen die een voetbalvisie hebben. En niet die uh, goede prestaties behalen. Het ene jaar ja. wel en het andere jaar niet. En ook maar op een
1: doorgronde wijze dat doen. Ja, en ook niet per se op basis van spelersmateriaal. Want met hetzelfde spelersmateriaal stond Pex Volle in het eerste gedeelte van vorig jaar. van de zich echt, echt kansloos onderaan. En daarna, toen hij terugkwam, is hij gewoon met drie man centraal gaan spelen. onder Bram van Polen. Wat niet uh, de meest uh, rappen eredivisie mm -hmm. verdediger was. En. Durfde hij die zelfs Van de Werf of zo daar nog bij te zetten. Dus hij nam, daarin dan niet wel een soort risico... maar wel een gecalculeerd risico. In de zin van, als je dat als team in zijn geheel doet... Uh, als het
0: goed doet, ga je zoveel ballen afpakken... Dat je ja, precies. Dat, dat die spelers ook niet in
1: hun zwaktes komen. Dus dat vind ik echt een grote pre. En dat heeft hij in principe in de KKD gewoon voortgezet. En hij heeft ook nog jongens... Ja, laten doorbreken. Nou, van de Belt kunnen we natuurlijk nu maar wat makkelijk, maar uh, ook Huibes is weer beter gaan spelen. Uh, Taha, die komt volgens mij gewoon van Jong-Volendam of zo, is ineens een, een sensatie. Dus het is het, ja, hij heeft het best wel goed gedaan, wat dat betreft.
2: In de binnenlandse meest logische stap is toch Pascal Jansen naar Feyenoord en dan uh, Schreuder naast. zetten. Ja,
0: dat zou ik niet heel gek vinden. Bij Pascal Jansen heb ik het idee van, en dat is omdat ik Arne Slot denk ik heel groot maak, van ja, Pascal Jansen die heeft het ook eerder gedaan,
1: Arne Slot op volgen. Dus mm. dat kan die wel. Verder weet ik het eigenlijk niet. Ja, ik, ik, ik heb wel het idee dat heel veel spelers heel enthousiast over hem zijn. Dat zelfs spelers uh, die uh, een aantal jaar geleden met hem hebben gewerkt in, bij, bij Jong PSC, volgens mij was dat Damian van Brugge, als ik ja, het goed zeg. Zeker. Uh, laatst in de befaamde eerste de, de podcast, dat, dat die hem nog noemde, zeg maar het wel. Die heeft heel veel trainers gehad. Uh, veel spelers zijn volgens mij positief over hem. Uh, ik denk dat zijn. Ja, manco is of in ieder geval hoe mensen naar kijken... dat zijn uitstraling niet fantastisch is. Maar alleen, ja, ook daar moet je denk ik doorheen kijken. Ja,
2: ik, ik denk dat hij heeft laten zien dat dat ook niet zo heel veel, veel uitmaakt. Want hij heeft de hele tijd bewezen dat hij mm. dat voetballend prima kan pareren. En als je kijkt welke ontwikkeling AZ heeft doorgemaakt... en hoe zij zich Europees gepresenteerd hebben... en ja. tegen West Ham ja, echt, niet, echt niet hadden hoeven verliezen... Uh, met een team wat echt wel minder is dan het, het team van, uh, van Feyenoord vorig jaar... Ja, daar zit, daar zit wel weer een stukje inno inno uh, innovatie in. Wat Feyenoord denk nodig heeft. En waar hij kan doorbouwen op het voetbal van slot. Want hij heeft ook bewezen dat hij dat ook kan. Ja,
0: ja dus da daarin is hij zeker een interessante optie. Uh, Sipke Hulshoff staat ook nog op het lijstje. Denk... ...overal gezien als een vakman... Ja. ...puur zang... Hij ...doet heel veel trainingen...
1: Uh, ...onder Arne Slot... Ja, heel ik, veel ...ik vind het zo moeilijk te beoordelen... ...want je krijgt daar dan een beetje... ...Alfred Schreuder vibes bij... ...die onder ten Hag heel erg werd geprezen... We dat je dan... ...ja we merken... Dat, we, ...we zijn heel erg
0: aan het vergelijken... Hè, omdat, ja. We, ja, je staat natuurlijk niet elke dag daar... ...te kijken naar iemand... ...dus dat nee. het is ook moeilijk denk ik... om. Een volledig oordeel te geven natuurlijk over
1: iemand. Nee, en ja. hij gaat dan ook niet mee. Want ik begrijp wel slotvertrek naar, naar ja. Spurs... dat dan bijvoorbeeld een Pusic uh, meegaat. Nou ja, uh, de Wolf zal wel blijven zitten... maar Hilshoff uh, zou dan degene zijn die het, die het zou moeten overnemen.
0: Ja, over zijn, over zijn kwaliteit en veldtrainingen... daar hoor je echt alleen maar goede verhalen over. Uh, dus in die zin zou dat heel goed zijn. Ik weet alleen niet hoe hij zich als uh, manager... als uithangbord van een club... Uh,
2: ik vind dat altijd een trickje. En zeker met die laatste naam die misschien wat onbekend is. Bo Svensson.
0: Ja, we hebben nog twee, twee buitenlandse namen die erop staan. Kijk Kasper even naar Jormand. je uh, <laughs> Bondscoach van uh, Denemarken en Bo Svensson van Mainz. Denemarken. Ja,
2: uh, waarbij ik de laatste het meest interessante vind. misschien Svensson. Ja, misschien ook wel het interessantste van het hele lijstje naast... Pascal Jansen, wel een soort van als veilige keuze voelt. Die nam het over bij Mijns toen die laatste stond. Volgens mij 2,5 jaar geleden. En uh, ja, handhaafde zich eigenlijk redelijk makkelijk. En daarna vorig jaar achtste. En nu spelen ze weer om de negende positie. Want ze hebben nooit zo hoog gespeeld eigenlijk. En hij komt uit die Klop- en Tugelschool. Daar heeft hij altijd in gevoetbald. En dat brengt hij ook mee in het voetbal zelf. En echt op een tactisch vernieuwende manier... waarbij hij heel direct wil weet voetballen. Wat niet per se het, het Feyenoord-voetbal is van mm -hmm. nu. Maar denk wel ergens past bij, bij de club Feyenoord... omdat het verzorgd tactisch direct is. Dus veel lange ballen, maar met een idee ja. erachter. En ik, ik geloof wel dat je ook met dit spelersmateriaal... wat Feyenoord heeft en een hele talentvolle coach... die het gevoel heeft voor spelers... want hij heeft een paar rake transfers gedaan... en daarmee Mijns getransformeerd getransf naar een linkerijtje club... Wat eigenlijk altijd een degradatieclub was de laatste jaren. Ja, als ik dat allemaal bij elkaar optel. En zeker die, uh, die innovatie die slot bracht. Ik heb het gevoel dat hij daar ook kan doorbouwen. Uh, en dat je dan een hele interessante trainer hebt. Die, ook die klaar is om op Champions League niveau te gaan acteren. En dat je als Feyenoord zijnde de perfecte baas bent. Om dat dan niet te uh, ja, dat die sleutels nu aan hem te geven. Ja, dat, dat lijkt me wel een hele mooie, mooie stap. Ik durf je echt je niks je zegt, er te zeggen. Zeker, ik wil kennen worden. Ja, hij, staat,
0: hij staat meteen boven ja, bij mij ook. <laughs> Terwijl je hoort altijd een hele goede verhaal over Kasper Jong. Toch? Want toen Denemarken gedood werd, uh, een naam bij Ajax altijd. Wordt mm. altijd genoemd bij Ajax ja. als er een trainer gezocht wordt.
1: Ja.
2: Al een tijdje geen ding gehad, hè? Nee. nee. <laughs> ja, weet ik een stukje minder van. Ik heb de Deense voetbal niet, niet heel nauw gevolgd. Maar die uh, hele overtuigende reeks. Had hij twee keer achter elkaar neergezet. Maar op het WK was het echt, echt niks. Nee. En viel het allemaal een beetje uit elkaar. Ja. Dus ja, ik vind het altijd lastig om een bondscoach te beoordelen. Op, op vier echte wedstrijden die je dan ziet. En die EK-reeks, die was fantastisch. Mm -hmm. En toen was het van, ja, hij, hij heeft inderdaad voetbal opnieuw uitgevonden. Maar ja, ik vind dat nu te lastig om te zeggen. Maar ja, dat hij die, dat die een goede coach is. Ja, dat heeft hij laten zien door zich zo makkelijk twee keer te kwalificeren.
0: Mooi shortlistje wel. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, als, als Feyenoord supporter, eh, word ik er best wel vrolijk van.
2: Ja. ja,
1: dat deze namen erop staan ja. en niet de ge, ja, nog meer geëikte namen. Ja. Ja.
2: Ik denk ik, precies dit. Ik, ik denk dat je, je hebt een hele logische mix aan uh, veilige keuzes uh, en misschien ook een stukje traditie. Ook hele innovatieve keuzes en alles wat ertussenin zit. Dus het is een hele mooie lijst die past in de weg die Feyenoord heeft ingezet. Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen Svensson uh, dit weekend al aan het werk gaan zien. En eigenlijk dat hij ook Nederland niet inkomt... als hij, als hij Dortmund van het kampioenschap is gebruikt. Dat ja. zou echt pijn doen, man. Ja. Maar ja, volgens mij... Mainz, nee, uh, Dortmund mind is het ja. volgens mij. Ja.
0: Zeker. We gaan even een paar kleine dingetjes nog bespreken, jongens. Want al die trainers, al dat gedoe rondom die trainers... Dat, uh, daar blijven we mee bezig. Uh, Wout Brama stopt na komende zondag... Uh, als voetballer bij FC Twente. Lange loopbaan gehad, 36 jaar inmiddels. Mm. Toch wel iemand die er ja, voor ons... Onze generatie wel een beetje, nou ja, Jaron en mijn generatie, um, een beetje bijhoort bij de eredivisie.
2: Ja, echt mee groot geworden. Ja. Zeg maar, hij, hij brak door op het moment dat jij, dat je volledig alles helemaal bewust ging meekrijgen uh, en altijd wel een soort van hele stabiele eredivisie-speler met, nou, ik denk zijn beste periode uh, toen Twente kampioen werd.
1: Ja. Ja, net dat ziet hij niet als zijn grootste prestatie. Dat is dat hij in de in de KKD toen kampioen is geworden met Twente... omdat daar eigenlijk nog veel meer druk op stond... en dat, dat, ja, dat Twente toen echt in een rotsituatie zat. Maar het kampioenschap zelf is natuurlijk sportief gezien. Ja, ik denk echt niet terug aan een KKD-jaar... ik denk alleen maar aan het kampioensjaar van Twente. Ik zat gisteren zelfs nog dat elftal... <lacht> te, kijken of ik, nee, te kijken of ik ze allemaal terug kon halen, ja. zeg maar. En je hebt het over zijn doorbraak. Maar het is eigenlijk best wel knap dat hij in dat elftal van Twente... Uh, hij was bijna altijd spelen in het kampioensjaar. Terwijl je had een, een middenveld met uh, T.O.T., met Theo Jansen en uh, met in principe Kenneth Peres. En eigenlijk moest altijd een van die drie moest op de bank plaatsnemen. Omdat Brahma in principe bijna alles speelde. En dat zegt heel veel over Wout Brahma, denk ja. ik.
0: Echt, uh, Hij is typisch een speler die, die ontzettend belangrijk is om erbij te hebben. Dan heb je het niet per se over zijn uh, karakter. Terwijl hij volgens mij ook best wel een leider is. Maar ook... Uiterst stabiel in het veld. Je ja. weet je, altijd wat je van hem kan verwachten. Kan bij kan heel veel uh, tactische dingen uh, vertalen in het veld voor een trainer. Dus ja. ik denk dat hij daar een heel belangrijk is geweest.
1: Ik kan ook niet zo echt 1-2-3 een type Wout-Brama noemen. Ook de laatste jaren niet meer. Die echt precies dezelfde speelstijl had. Die, ja. ja misschien denk ik qua, qua tactisch qua inzicht of zo. Dat, dat Klaasje, maar de Klaasje is ook weer een, een echt een ander type voetballer qua Pasing. qua... Veel meer, en qua...
2: Inderdaad, veel meer opbouw, spelverdelder.
1: Ja. Dus ik, ik zou het echt niet kunnen bedenken.
0: Ja, mooi wel uh, dat, uh, dat hij zou ongetwijfeld een heel mooie, een mooie afscheid gaan krijgen mm. bij FC Twente. nog iemand anders, dat werd ook vandaag gekend, Brad Jones. Natuurlijk voor mij weer, zo'n <laughs> ja. dat ik het naar Feyenoord trek, maar ook al een legend hoor. 41 jaar, toch nog even vijf jaar ouder dan Wout Brama.
1: Ja, het zijn al die, die, die kampioensjaren waar je met heel veel plezier aan terugdenkt. Je hebt, je hebt de Jong gehad, 2011. Je hebt uh, uh, Brahma nu van 2010. Je hebt Brad Jones, 2017 volgens mij. Al die gasten nemen af. Dit, dit ja. kan niet de bedoeling zijn, jongens. Dat we dit, nee, uh, maar
0: in welke podcast was het nou? Ik denk in Studio Socrates dat ze zeiden van... We komen nu een beetje in die periode dat spelers die we hebben zien debuteren, Dat die ja. ook stoppen. Ja. En dat is wel echt een ding. Bro.
2: Ja, je, hebt, je gaat voor het eerst een heel voetballeven meemaken. Ja. Of je hebt een heel voetballeven meegemaakt. En twee dingen. Je, je realiseert dat je zelf ouder wordt. Mm -hmm. <laughs> en je moet weer... We gaan wennen aan een hele nieuwe lichting. Ja, allemaal regents. Ja.
0: Maar, op een gegeven moment weten we het niet meer. Ja. Nee, nee, nee. Maar het, ik, ja, ik, vind dat wel, ik vind dat ook wel weer een mooi iets. Dat je, Zeker. Je, je grijpt elke keer weer terug naar die, uh, naar die spelers.
2: Ja, straks worden ze trainers.
0: Straks worden ze trainers. klein, klein, klein hebben we natuurlijk al heel erg gehad ja, met, met zo'n generatie.
2: Van in Heitinga. Hm. Echt toppers. Aan de
1: slot. Hoeveel kun je nog noemen van het Twente kampioensteam?
0: Ik ben daar zo slecht uit. Ik heb Peresians
1: en uh, Theo Tijl genoemd. Ja, en uh, voor, natuurlijk. Voor hoe lukt nog wel, denk ik.
0: Een fiets.
2: Nee. Ik was toch aan.
1: Toch? En Ruiz? Ruiz. Achterin uh, Wisgehof en Duklas. Ah, ja. En uh, ja, Rijkofiets zat daar volgens mij ook nog bij. Worksec. Nee. Zit ik... Zit... Rechts rond uh, Ronnie Stam. En, en ja, ja. Uh, Michailov, keeper inderdaad. En links heb ik echt op moeten zoeken, want die had ik echt geen honderd jaar geweten. Een uh, oud-verdediger van die dat de jeugd van de IJs komt. Oh. FC Utrecht heeft hij gespeeld. Nee, nee. Dwight in Dali. Dwight in
0: ja. zo, Ik zat al aan Rosales en zo te denken, maar dat is ja. later dan zeker.
1: Echt, echt, uh, echt nice. Maar maar ja. Ja.
0: Mooi man, dat zijn, uh, dat zijn leuke dingen. Ik wil even door naar Engeland, jongens. Want uh, Bukayo Saka verlengt bij uh, Arsenal. Ik denk uh, ontzettend goed voor Arsenal dit. Dat, dat je een van de beste spelers dit seizoen in de Premier League langer weet te binden. Echt een jongen van de club.
2: En ook goed voor de Premier League zelf. Ja, toch? Dat, ik was er al een beetje bang voor dat, uh, dat dit dan zou stuk lopen. En dat City dan uh, Saka zou oppikken. Mm. Voor 150 miljoen. En, want dat kan. Ja, dat kan. Uh, Zeker. En ik ben heel blij dat dat niet gebeurd is. En dat geeft denk ik ook wel de intentie van Arsenal voor volgend seizoen. Ze willen denk ik het elfde nog een paar plekken versterken. En dan, dan kan je denk ik echt mee met deze trainer uh, wel die laatste vijf wedstrijden. Uh, dat kampioenschap echt aan, aan kunnen tikken. Ja. Maar, maar eigenlijk...
1: dit, dit is in principe toch ook het belangrijkste, zeg maar, dat ze die, die, die gasten die waarvan je zeker weet dat je de komende jaren mee verder kan, dat, ze, uh, uh, dat je die boord houdt. Volgens mij Rems deel is al 2027 of 2028. Uh, kijken met Saliba en met Eudegaard zijn ze volgens mij bezig. Uh, nou ja, Saka is dus, al, is dus al verlengd. Gezoest ligt nog langer vast. Ja, dat zijn eigenlijk precies de spelers waar Arsenal denk op moet gaan bouwen.
2: Nou ja, wat ze voor het eerst echt goed lijken te doen... is dat Chaka uh, Granit... Mm -hmm. de, die speelde denk ik een fantastisch seizoen. Ik denk dat hij misschien wel een van zijn beste seizoenen... bij Arsenal heeft gespeeld. Die lijkt weg te gaan. Uh, normaal gesproken was dat een speler die ze gingen verlengen... omdat hij zijn beste seizoen speelde. En nu gaan ze er misschien 15 tot 20 miljoen voor krijgen. En als je dan kijkt naar de spelersmarkt... waar Ruben Neves zijn contract afloopt... en ja, ik tip hem ongeveer ja, ieder ja, jaar. Ik,
0: ik, ken jou, denk, ik ken jou sinds 2018, denk ik. ja ik heb denk ik, in die, in die vijf jaar heb ik denk, elk jaar minstens zeven keer Ruben Neves gehoord voor elke club. Ja, die je ja mag precies. Maar dat is helemaal dom. Niemand ja, luistert. Niemand doet het, <laughs> alleen Wolves elke keer. Ja.
1: Het is heel mooi, als je nu op het transfermarkt kijkt, dan kun je ook gewoon uh, Jaron Blonk uh, Enterprises <laughs> opzoeken. En dan heeft hij twee cliënten, één trainer, Boos Wensel. Ja, en één speler, <laughs> Ruben, Ruben Neves. En ja.
0: Ja. Ja. Uh, Arsenal durft ook wel uh, uh, te spenden, hè, want uh, Saka komt met ongeveer 15 miljoen pond, komt hij in de... Lijst van tien best betaalde spelers in de Premier League. Er stond natuurlijk ja. nog niemand van Arsenal bij. En ik vind het ook wel... Uh, als club is het gewoon wel mooi dat je een, uh, iemand die sinds 2008... volgens mij in de jeugd al speelt... Um, dat dat dan een van je best betaalde spelers wordt... in plaats van iemand die je bijvoorbeeld nieuw haalt. Ja. Uh, denk aan uh, Aubameyangs en zo van deze wereld. Dan is dit een mooie iets als club. Het is een side
1: note, maar het lijkt me wel mooi. Ja, eens. En echt en, en heel belangrijk, inderdaad, dat dit soort spelers binnenboord houden. Het is, geeft ook wel wat aan over de status van de Premier League... dat je eigenlijk boven Arsenal niet heel veel clubs meer hebt die hem weg kunnen halen. Dus ja, je zou alleen nog aan een Real Madrid of zo kunnen denken. Alleen dat is nu niet heel waarschijnlijk. Maar het zou inderdaad een nachtmerriescenario zijn geweest als hij als bijvoorbeeld naar City was gegaan. Je hebt, je hebt toen Sterling gehad, volgens mij, bij Liverpool. En dat die, ja. dat die toen, toen naar, uh, naar City ging. Ja, als dat, dat scenario nu ook bij Arsenal was gebeurd... ja. Dat, dat, is zo, dat zou zo jammer zijn.
2: Het, het lijkt nu eerder andersom te gaan. Want Gunagan is ook, wordt ook weer genoemd bij, uh, bij Arsenal. Ja? Ja. omdat ja, het, het gat met Chaka wordt gevuld. En Gunagan wil waarschijnlijk niet gaan verlengen. Dus die wordt daar serieus mee in verband gebracht. Ik weet niet wat City aan het doen is. Die wil het spannender maken of zo. Ja, terecht ook wel. Vorig ook jaar met <laughs> de Zie Sine je gewoon
1: elk jaar inderdaad iemand die ja. kan op Arteta. <laughs> ja. En dan gaan we weer eens <laughs> kijken ver je kan gaan. zien. Ja, Janko inderdaad. Ja. Ja. Ja, interessant. Zou jij een zou, ja, middenveld kunnen voorstellen, zeg maar, met... Uh, Gundogan en Eudegaard. Een soort van naast hmm. elkaar. Zoals we dat nu met de Bruinen doen. Ja. En wie Ontzettend. moet, wie moet er dan in godsnaam op zes gaan spelen? Ja, om dat <laughs> <te> <laughs> party toch? Ja. <laughs> ja. ja.
2: ja party. Ja. ja. Nee, uh, ik zie het wel. Ik denk dat... En uiteindelijk je speelt sortering voor wedstrijden. Dat heeft ze natuurlijk nu opgebroken. Hmm. Uh, dat ze niet... P3 van dat soort middenvelden... Nou ja, en de,
1: en de breedte van de selectie. Dat je uiteindelijk uh, in de beslissende fase... of de beslissende wedstrijd zelfs met uh, Rob Holding... En, uh, en Gabriel achterin staat. Ja, ik denk dat je... als je kijkt naar Arsenal, dat je ook achterin nog wel... los Weet. van Zinchenko en Saliba... dat er echt nog wel wat bij wat, moet. Ben party. White kan nog maar...
2: Party speelde rechtsback laatst. Ja. Dat White naar het midden moet. Die hoor, wat volgens mij centrale verdegen is... zonder linksback. Ja, het is... het is nog wel wat nodig. Er is ja. nog wel wat nodig inderdaad.
0: Um, waar ook nog wat nodig is, <laughs> dit <laughs> gaan ze altijd leuke brugs om te maken, um, in de KKD, de play-offs, de eerste wedstrijd zit erop, uh, Almere City uh, verloor bij Eindhoven, uh, dat was natuurlijk maandagavond, gisteravond maakte VV en Willem II er een spektakel van en won Nak uh, van MVV. Hebben jullie genoten van uh, Willem II en VV?
1: Uh, ja, uh, ik heb heel erg genoten van Willem II. Wat een, is als je veel na... weg. Ja, wat een beetje gek is als je naar de huidslag kijkt. Maar ik vond het echt, zeker de eerste ja, 30 minuten of zo. Ik had echt het idee dat ik naar een ploeg zat te kijken. Ook op basis van de individuele kwaliteit. Uh, je hebt toch gewoon allemaal spelers rondlopen met of eredivisie ervaring of met kwaliteit om in de eredivisie te spelen. Uh, en ik vond echt, DSO Hornkamp vond ik echt geweldig. Die, 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 ja, is me echt heel erg opgevallen. Hij heeft natuurlijk al wel een halfjaartje in met Willem II gespeeld, maar...
0: De rust in het afwerken was mooi. Om ja, dat
1: ook. Maar ook gewoon het, het overzicht en het kaatsen en die, bij die afgekeurde goal legt hij, legt hij het balletje ja. nog even breed. Hij is echt, echt veel beter dan ik dacht. Uh, echt een speler die zo, als hij nu bijna de C had gespeeld, had hij misschien wel 20 ingeschoten. En ja, yes. Dat was die topscorer van de Eredivisie. Ja, dat klopt. Alleen nu, st <laughs> ja, nu staat... Hallo, ja, broers, dat nu klopt. die Mata daar in de spits gestaan. Die had, ja. die had topscorer van de Eredivisie moeten zijn. Dus je ziet welke kansen die heeft gekregen dit jaar. Dus, uh, nou ja, goed, het gaat ook niet om Hoornkamp uh, of om NEC. Maar ik, ik zou Willem 2 op basis van maar, de... hij
0: was wel topscorer. Ja, nou ja, nee, goed.
1: Nee. Uh, op basis van de uh, kwaliteit die ik gisteren heb gezien... hoop ik eigenlijk en ook op basis van de club... hoop ik heel erg dat Willem II terugkeert... Alleen je hebt niks aan e kwaliteit als je in de eerste ronde uitvliegt tegen VVV.
0: Nee, want VVV weet er gewoon nog even drie te maken. Ja.
2: Goed, dat was er wel aardig om. Ook wel een beetje door de... Ik weet niet, het leek wel eens te zenuwachtig werden. Ze dus stopten met voetballen na dat hele goede begin.
1: Ja, ik denk dat gewoon die, die 2-1 van VV, die valt heel ongelukkig. En echt een beetje uit het niets. Dan heb je ook die stomme handsbal van Jonk en dan staat er in één keer 2-2. Dus dan zit je in de rekenkamer ja. en denk je, nou ja, we zijn eigenlijk tien keer beter dan die gasten, maar het staat wel 2-2.
0: Nou ja, Mart en ik hebben gisteren opgenomen met 12 VP-pstaten, uh, pre Prestaaten natuurlijk van ISPN en groot Willem 2 supporter En die zei, en dat zegt hij ook in die video die, die later op ons YouTube-kanaal zal verschijnen, zei hij van als Willem 2 voorkomt, gaan ze gewoon achteruit lopen. Ze mm. kunnen het niet het uitbouwen. het wordt, Ze gaan heel erg op consolideren zitten. En, en, en ze gaan achteruit lopen. En dat is wat er nu natuurlijk uiteindelijk ook een beetje gebeurt. Dus. Ja,
1: en na die 2-2 geven ze over gas. Ook echt een paar hele mooie aanvallen. En ja, dan in je alsnog dit 3-2 via Venema. Wat echt... Uh, ja, het blijft, blijft een hele bijzondere speler. Zeker, ja. En zeker in een duo met, met braken. En ja, dat is op dit moment VVV. vind Venema is de an, grootste an, an opportunist, an
2: opportunist an an die an er is. had nog bijna die 4-2 moeten maken. Ja, nee, oh. sowieso.
1: Het had nog erg kunnen zijn voor Willem II. Maar... Ja, je kan je haast niet voorstellen dat ze deze ronde niet overleven. Dat het niet gewoon zondag, uh, weet ik veel, of zater, uh, zaterdag... Zaterdag. Uh, dat het 4-0 voor Willem 2 wordt of zo. Maar ja, dat zijn de, dat zijn de play-offs. Ja, niet hoop. Dat zijn de play-offs, ja. NAC Mvv werd 1-0 voor, voor NAC. Was geen nee. hele bijzondere wedstrijd. Ik heb er meer van genoten. Nog, nog meer dan van... Want die wedstrijd van VV en Willem 2 was in principe veel leuker om naar te kijken. Ja. Maar bij NAC wordt gewoon elk balcontact wordt begeleid door... Echt dat in een stadium van geluid. Het is niet normaal. Ik zat ja.
0: er. Het is echt niet normaal. Mart zei tegen mij: uh, Stel nou dat je als, als, als Eredivisie-speler die in recht van Eredivisie en Excelsior uh, en nou, RC dit jaar doet het heel goed. Maar dat soort clubs onderin uh, hebben interesse. En Nak Breda komt in de KKD. Het is een reden om voor Nak Breda te kiezen. Die club mm. is zo groot. Die club is echt zo mooi. Die support is uh, uh, zo hevig het is echt heel mooi om daar te zijn, want Het is altijd ver. Altijd als ik daar ben, ik denk gewoon van, wat is weer hier. Ja. Het is niet
2: echt een eerde club. Ja, ja absoluut, dit...
0: absoluut.
1: Uh, ze hebben ze hebben alleen geen eredivisie helft al. Een beetje, beetje voor de helft denk ik dat dat een aantal spelers die wel in de eredivisie mee kunnen zeg maar, maar die daar ook niet meteen uh, uitblinken. Dus ja, met een met een uh, met een Lucas en met een uh, Van der Ven uh, met een ja, Valanus gaat volgens mij weg. Maar... Ik ja, je hebt, je hebt wel... Van de zand, Vett, je van de, sorry, van, de, van de Zand, inderdaad. En uh, Gavier Vet, dat, dat kan allemaal wel in de Eredivisie. Maar er staan ook een hele hoop huurlingen omheen. Jongens die ze in de windstop nog hebben gehaald. Ja, ze moeten echt aan de bak als ze de Eredivisie al halen. Ja, en, en, en dan MV... zou het echt een sprookje zijn als dat lukt met die ballen. Ja,
0: de, de, dat zeker. Ik ben, uh, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar die terugwedstrijd Want mvv in eigen stadion gaat er ook altijd volle bak voor. Daar kan het zomaar helemaal omgedraaid zijn dan, mm. dan wat het nu was. Dus het zijn, het zijn echt de ouderwetse play-offs. Er uh, kan, kan echt, echt, echt nog van alles gebeuren. Kan. Want Bij Almere City zijn ze ook vol zelfvertrouwen. We hebben gewoon ons niveau niet gehaald en daardoor wordt het 1-0 voor Eindhoven. Um, als we ons niveau halen, dan komt het helemaal goed. Er ja. kan, dus, uh, kan echt vrijdag en, vrijdag en zaterdag zijn alle wedstrijden. Er kan echt van alles gebeuren.
1: Is uh, Mark van Bommel nog even bij jullie langs geweest? Want die ging wel <laughs> bij Martijn <laughs> van Zijtveld langs. Ja,
0: Martijn van Zijtveld, die kon heel nou stoet. toe. Die zegt, ik heb opeens Mark van Bommel op mijn schoot zitten. <laughs> Dat vind ik wel mooi. Van Bommel is dan wel... Ja, die, er was een keiharde tackle op zijn zoon. Uh, had ook wel een ander kaartje misschien uh, voor je meevallen? Ja, voor meevallen. Ik vond het wel een flinke, flinke tackle. Maar uh, uh, ik ging gelijk bij Martijn kijken. Want Martijn zei het van het commentaar van de ESPN... die heeft zo'n schermpje natuurlijk voor zich. Um, dus die ging even meekijken wat nou dat is. Maar dat hoorde je natuurlijk ook op de microfoon van Martijn. Dus Jordan van Bommel opeens
1: <laughs> zo van... Wat deed hij nou?
0: <laughs> uh, ja, dat vind ik prachtig.
1: En, en kan uh, Ruben van Bommel MV, uh, en VV langs Nak schieten... en kan die, deur, die zien, zelf anders serie-divisie in?
0: Ik heb geen idee. Nee, ik, ik moet eer, Dit is de eerste hele wedstrijd die ik van een NVV heb gezien.
1: Ik had gewoon op een en een... Nou, het is een wel best best mooi. Even of iemand, een mooie uh, speler om naar te kijken. Het Nederland zelf te gaan halen nee, of iets. Dat moet je nou weer naar te kijken. Ja,
0: maar ja, ik vind dan dat moeilijk om
1: te. Nou ja, NVV had gisteren ook zo weinig spel aan deel dat je ja, dat klopt. je hem eigenlijk te weinig in posities aan de bal had ja. gehad. Hij is niet eens bij je beelden. Van. Nee.
0: Wie weet uh, gaat dat uh, zaterdag gebeuren. Ik wil jullie bedanken jongens. Het was een beetje een heftige deling met natuurlijk het nieuws rondom uh, Ruud van Nistelrooy. Maar ik hoop dat we iedereen uh, een beetje op onze manier hebben kunnen uh, bijpraten over wat er ons ook overkwam. Um, zie je
2: het gedachteproces ineens?
0: Ja, nee. maar ik vind het wel mooi dat. Uh, om, om ook bij jullie te zien van... het doet wel gelijk wat, ook bij jullie. En dat, daar
1: hou ik wel heel erg van. Je komt dat... zich gewoon binnen twee seconden terecht... terwijl ik ja. denk wel, wat, gebe wat gebeurt hier? <laughs>
2: ja, ik dacht dat PSV afscheid van hem had genomen. Ja, ja. Dit, dom moment. Maar ik dacht van, ja, wel logisch dat je Je gaat meteen je in, dat dat in analyse
1: modus. Ja. Ja. Terwijl ik toch meer dat empathisch heb... zoals ik bekend sta. Zo, van, je. Ja. 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 Zo ja. ben je. Ja. ja. Um, om daarmee af te sluiten aan deze mooie woorden
0: van de empathische Wouter Boerkamp. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En wij zijn er morgen gewoon weer. Ciao.
2: Ciao.
1: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.